0: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه چهارم مرداد ماه 1398 خورشیدی برابر با 26 جولای 2019 میلادیه همین ما میدونیم که انسان ذاتن یک موجود اجتماعیه پس طبیعتن به دنبال یافتن دوست و همراهه فارقی هم نمی‌کنه که در چه جامعه یا چه فرهنگی زندگی می‌کنه. به نظر شما دوستی چیه واقعا؟ چه تعریفی داره و چه خصوصیاتی باعثی داشته باشه؟ گروهی دوستی رو صرفاً معاشرت می‌دونن. برخی دیگه میگن دوستی یه نوع ارتباط خاصه که در زمانهای خاص و یا مقاطع مختلف در بین افراد شکل می‌گیره. ها هم میگن دوستی مثل یک قرارداد اخلاقیه که انگیزه های دنیاوی و اخروی باعث به وجود آمدنش میشه. ولی اگه بخوایم تعریف ساده‌ای از دوستی داشته باشیم میشه اون رو همنشینی و معاشرت با افرادی دونست که به اونها علاقه و محبت داریم که البته اون هم داریم مراتب و درجات خاص خودشه و نمیتونیم تصور بکنیم که دوستی بین این همه افراد یکسانه شکی نیستش که دوستان مراتب مختلفی دارن پس به نظر شما خصوصیات یک رفیق یا یک دوست حقیقی چی میتونه باشه؟ شاید بگید که ظاهر و باطن رفیق بایستی یکی باشه یا اون چیزی که برای خودش میپسنده برای ما هم بپسنده یعنی آبروی ما رو مثل آبروی خودش بدونه یا اونچه که در اختیار داره از ما دریغ نکنه در مواقع سختی و مشکلات ما رو ترک نکنه وقتی که به مال یا مقامی دست پیدا کرد راه و روش دوستیشو با ما تغییر نده و یا هزاران مورد دیگه سیوم جولای روز جهانی دوستی و آشنایی کل کمیسیون ملی یونسکو ایران به مناسبت روز جهانی دوستی در سال 1397 خورشیدی حیا داشت که بخشی از اون اینطور بود روز هشتم مرداد از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی دوستی نامگذاری شده در واقع جامعه بشری امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به روابط انسانی و عاطفی نیازمنده زیرا این جامعه یکی از بحرانی ترین دوران عاطفی و انسانی تاریخ خودش رو میگذرونه. دوستی از خالصترین نوع روابط انسانی محسوب میشه و برای استحکام اجتماعی و تعادل روانی ضروری به شمار میاد. دوستی موجب گذشت و صلح آرامش و سلامتی میشه. بنابراین جامعه ایرانی به همراه سایر جوامه این روز رو جشن میگیره و دوستی رو بین خونواده ها و افراد جامعه ترویج میکنه. سعی کنیم دوستی رو دوست بداریم. با پردی 7 هم همراه بمونید.
3: یک
4: قهرمان به عنوان یک بچه سه بار از جوخه های مرگ فرار کردم حتی الان هنوز خواب می بینم که دارم فرار می کنم تمام شهر کوچیک ما در آتش سوخت پدر و مادرم در قتل آم کشته شدند. بعضی وقتا با خودم فکر می کنم بهتر بود منم با اونا می مردم. من شبا گریه می کنم. نامه های شما برای من مثل
1: داروه. برای بازماندگان هولوکاست نامه ها نجات دهنده زندگی هن. وقتی زین بازبی به منظور یافتن محل تولد اجدادش به مناطق دورافتاده اروپای شرقی سفر می کرد، می دونست سفری در پیش داره که می تونه زندگیشو عوض کنه. ولی هرگز تصور نمیکرد چقدر زندگیش متحول خواهد شد. او پروفسوری رو ملاقات کرد که ازش درخواست کرد و وسائلی رو برای هشت نفر از بازماندگان سال خورده ی هولوکاست در بلاروس بیاره. خیلی زود وقتی از مرزهای این کشور عبور کرد، خودش رو در دنیای ای دید. اون میگه
4: مثل این بود که به صد سال قبل برگشته بودم. هیچ ماشینی نبود، فقط هایی که با اسب کشیده کلبه های چوبی کج و و کسانی که در این شرایط زندگی می‌کردند.
1: بازبی با دیدن بازماندگانی که به تنهایی در کلبه های محقر در فقر مطلق زندگی می کردن، وحشت زده شد. اونا اغلب باید بین خرید غذا، دارو و یا پرداخت حزینه گرمایش یکی رو انتخاب می‌کردند. وقتی بازبی به محل سکونتش در آنجلس برگشت، نمیتونست اونا رو فراموش کنه. بازبی که الان یک کارگردان تلویزیونه میگه
4: من زبان روسی حرف نمیزنم. روی یه تکه کاغذ شکل قلب کشیدم. و توش علامت ستاره یهودیان رو کشیدم و این کاغذ را همراه یک اسکناس 20 دلاری توی یک پاکت گذاشتم. فقط میخواستم اونا بدونن که من بهشون اهمیت میدم.
1: خیلی زود این بازماندگان شروع به نوشتن نامه کردند و داستاناشون رو از زمان جنگ بازگو کردند. بازبی با اونا شروع به مکاتبه کرد و اون پروفسور اسامی افراد دیگه ای رو هم براش فرستاد. اون میگه ناگهان یک لیست اسامی داشتن متشکل از 50، 80 و حتی 100 نفر. بازبی این کار رو به کمک دوستا و خانوادهش ادامه داد. در سال 2008 یک سازمان غیرانتفاعی تأسیس کرد. که کمک مالی و ارتباطات دوستانه برای دو هزار بازمانده موسن نه در سرتاسر اروپای شرقی فراهم میکنه.
4: یک قهرمان these are اینا آخرین بازماندگان هولوکاست در اروپای شرقی هستند که در, در حال حاضر در سنین سالخوردگی از تنهایی رنج میبرند. اونا خانواده بزرگی ندارند. زندگی در این مکان بسیار سخته. اونا هیچی چی من با چشمان خودم دیدم و میدونم که هیچ کس به اونا کمک نمیکنه. پس من تصمیم گرفتم بهشون کمک کنم. ما کمک کمک‌های مستقیم مالی برای غذا، دارو و سرپناهشون فراهم می‌کرد و به اونا می‌گیم که فراموش نشده.
1: در اروپای شرقی خیلی از یهودیان به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده نشدند، بلکه روستاهاشون هدف حمله واحدهای ارتش نازی قرار گرفت و هزاران نفر قتل عام شدند. مردم برای زنده موندن به جنگل‌ها گریختند. اونایی که بعد از جنگ به روستاهاشون برگشتند خیلی از افراد خانوادهشون باقی نمونده بودن و خیلیا نتونستن بازپرداختی رو که برای بازماندگان هولوکاست در نظر گرفته شده بود دریافت کنن. و حالا در سنین 80 تا 90 سالگی دوباره برای زنده موندن مبارزه میکنن. بازبی میگه از سال 2001 او و گروهش چندین میلیون دلار به این افراد که او اونارو رو بچانسترین نسل مینامه کمک مستقیم کرده. بازبی میگه
4: اما علا رقم همه این مشکلات اونا یه فرصفه بزرگ در زندگی داشتن. برای اونا گرفتن یک دست و لحظه ای رو با کسی سپری کردن به معنای همه چیزه.
1: یکی دو ماه یک بار برای اکثر کسانی که اسمشون تو لیسته حداقل 100 دلار به همراه نامه‌ای در مورد زندگیش میفرسته اون به این باور رسیده که ارتباط شخصی چیزیه که این مردم بیش از هر چیز دیگه آرزو دارند باز بی میگه
4: این پول نجات دهنده زندگی است ولی این نامه ها هم به همون اندازه نجات دهنده این افراد اغلب بدون هیچ پدر و مادر یا خواهر و برادر و دوستی زندگی میکنند و کاملا منذبی هستند
1: در سال 2008 این بازماندگان دوباره به اهمیت دریافت این نامه ها تاکید کردند بازبی بیان میکنه که
4: من تعداد زیادی نامه دریافت کردم که با این عبارت شروع شد. ما شنیدیم که کشور شما ورشکسته شد اگه نمیتونیم پولی برامون بفرستین ما اینو درک میکنیم فقط لطفاً به نام نوشتن ادامه بده.
1: بازبی بیش از 900 نامه در سال دریافت میکنه. هر کدومش بلا فاصله توسط یک فرد روسی زبان خونده میشه. اگر موضوع ضروری نبود، به مترجمان داوطلب ایمیل میشه تا اونو ترجمه کنن و بعد بازبی جواب نامه رو که به زبان روسی ترجمه شده همراه با پول برای اونا میفرسته. او حتی یکی دو بار در سال به ملاقات بعضی از این افراد میره.
4: یک قهرمان ما هر هفته بسته بسته نامه دریافت میکنیم. بیشترشون به زبان روسی هستن. اونا را برای مترجما میفرستیم و بعد بلافاصله شروع به جواب دادن میکنیم و براشون پول میفرستیم. ما به دو هزار نفر در هشت کشور مختلف کمک میکنیم. این پول نجات دهنده زندگی ولی این رابطه، نامه ها و ارتباطات هم نجات دهنده زندگی
1: است. اون میگه؟
4: ما حقیقتاً چیزی به وجود آوردیم که من اسمشو خانوادی قریبه ها میذارم. من یک عالمه پدر و مادر دارم که برام دعا میخونن.
1: او بسیار تلاش میکنه که داستانهای این بازماندگان رو حفظ کنه و در حال ساخت مستندی از تجربیات و امیدهای این مردمه تا بتونه آرشیوشو که تقریبا متشکل از ده هزار نامه است به یک موزه یا دانشگاه ببخشه. بازبی خیلی دلش میخواد این افراد تا روزهای پایانی عمرشون با افتخار و احترام زندگی بنا به گفته او
4: اونا با تعریف کردن داستانشون به من اعتماد کردن. به همین خاطر باید مطمئن بشم که این داستان بیشتر از من عمر میکنند. ما واقعاً میتونیم یک پایان امیدوارانه تر بر هولوکاست بنویسیم. در این زمان پایانی از مهربانی و محبت یعنی آنچه که اونها در پایان زندگیشون سزاوارش هستن.
1: برگرفته از سایت CNN Hero
0: اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید یه سری به شبکه های اجتماعی،
3: تا کنون از روز جهانی دوستی Friendship Day چیزی شنده ای روزی بر بزرگداشت داشت دوستی ها گفته شده در سال 2011 میلادی به منظور گسترش دوستی در میان مردم کشورها و فرهنگ های مختلف سازمان ملل متحد روز 3 جولای رو, رو روز جهانی دوستی معرفی کرد بسیاری از دوستان در این روز به همدیگه هدیه می دن و برای هم کارت می فرستن. دستبندهای دوستی در هند، نپال، بنگلادش و بخش از آمریکای جنوبی طرفداران زیادی داره اینطور آمده که سالها قبل چنین روزی، در بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی و به خصوص پاراگوئه جشن گرفته می شود تا این که روز دوستی انتخاب شد تا پلی باشه برای ایجاد صلح و دوستی میان جوامع مختلف سازمان ملل از جوانان می میخواهد تا به عنوان آینده سازان جهان در بزرگداشت این روز شرکت کرده و با برپایی فعالیت های مختلف فرهنگ های متفاوت رو به نمایش بگذارند و سبب احترام و درک تنوع نژادی در سراسر جهان بشوند این چونین میخونیم. پیش از سازمان ملل متحد، اولین بار جویس هال، محسس کارت کارت‌های تبریک هالمارک در سال 1930 روز 2 را به عنوان روز دوستی معرفی کرد تا مردم بتوانند با ارسال کارت تبریک، مراتب دوستی خود را به دیگران ابراز کنند. در مورد جویس هال اینطور آمده: او تاجر و کارافین آمریکایی، مؤسس شرکت کارت هالمارک بود. از هشت سالگی مجبور شد کارهای متفاوتی انجام بده که بیشتر به فروش مربوط می شد. در سال 1905، حال و برادرانش چندصد دلار برای خرید کارت با سالهای مصور سرمایه گذاری کرده. تا اونها را به صاحبان مغازه ها در منطقه خودشون بفروشند. جویس هال در ابتدا هم مانند سایر همسنفی های خود فقط کارت های تبریک همچون کریسمس و تولد رو در اختیار مردم قرار میداد ولی تصمیم گرفت که مشتری ها حق انتخاب داشته باشند و بتونن برای رویداد های مختلف کارت های مخصوصتهیه کنن پس یک طراح استخدام کرد تا غفسه های گرجی رو در سر و سر فروشگاه ها برای چیدن این کارت ها بسازه تا مشتریان بتوانم بین سط ها کارت درستجو کنند و کارت مورد علاقهشون را پیدا کنم. حال که از کارت پستال صحبت به میون اومد، شاید بد نباشه نگاهی داشته باشیم به تاریخچه کارت پستال. در مقاله اینطور آمده، اولین بار کارت ها توسط چینی ها برای آرزوی خوشبختی و تبریک سال نو استفاده شد. بعدها مصری ها از پاپیروس برای ارسال این گونه ها استفاده کردند. در قرن چهارده میلادی، کاغذ های دستاز در اروپا به عنوان کارت های تبریک رایج شد. به هر در دهه 1850 میلادی با پیشرفت صنعت چاپ، کارتهای تبریک از کالاهای بسیار گران قیمت به عنوان یک کاله عمومی در دسترس همگان قرار گرفت. کارت پستال اولین بار در سال 1869 میلادی در کشور اتریش به صورت گسترده ارزش شد. گفته شده استفاده از کارت پستال از قرن سیزدهم هجری قمری در ایران باب شد و بیشتر از طریق کسانی که به خارج از کشور سفر کرده بودند و برای آشنایان و دوستان خود کارت پستال ارسال می رواج سوال هفته امروز در بسیاری از کشورها شکلاتهای به صورت حرفهایی در زمینه تولید کارت پر سال فعالیت میکنند و دولتها نیز تلاش میکنند از قابلیت های این قاصدان فرهنگی به بهترین نحو برای رسانه به اهداف و مقاصد خود استفاده کنند. به نظر شما آیا امروز در کشورمون ایران استفاده از کارت پستال هنوز هم مورد توجهه؟ در طراحی کارت پستال به عنوان یک محصول فرهنگی و یا قاصدی فرهنگی باید چه خصوصیاتی را مد نظر قرار داد؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام ساین Perژین BMS contact و همچنین ایمیل infoت perژ bs.orgrg با ما تماس بگیرید
2: آرشو این مجموعه در وبسایت PerژBMMS به آدرس wwwnoته Perژ با های
0: با افتتاح حس معبد بهایی در سال گذشته و معابد بهایی دیگر که به زودی ساخته خواهند شد، عالم بهایی در جریان یک فرایند فشرده یادگیری درباره این بناهای مقدس قرار خواهد گرفت. در یک گرد همایی منحصر به فرد، نمایندگانی از اطراف دنیا دور هم جمع شدند تا یادگیری‌های به دست اومده از هریک از این معابد بهایی را بررسی کنند. بیش از 30 نفر از کشورهای استرالیا، کامبوج، شیلی، کلمبیا، آلمان، هند، پاناما، ساموا، اوگاندا و ایالات متحده آمریکا برای مشورت در این جلسه گرده هم آمدند. آقای ادواردو روسیکو، مدیر معبد باهایی در سانتیاگوی شیلی عنوان کردند ما داریم یاد میگیریم که یک معبد بهایی چطور میتونه آمار معنوی مردم رو منکس کنه. از زمان افتتاح معبد شیلی در سال 2017 میلادی بیش از یک میلیون نفر از اون بازدید کردند. و این معبد به جنبهی مهوری در زندگی مردم و جامعی اطراف اون و نمادی از وحدت برای شهر تبدیل شده. ریوسکو همچنین اضافه کردند این مبد برای بسیاری از بازدید کنندگان به منزله کشف راهی جدید برای پیوند با هویت معنویشون بوده بنابراین رفتن به مبد به نوعی مانند بازگشت به خون است ها بر موضوعات مختلفی متمرکز بودند از نیازهای عملی مدیریت یک معبد گرفته تا تأثیرات عمیق معنوی و اجتماعی اونها بر جمعیت های اطراف. شرکت کنندگان در این جلسه سه روزه سوالات بسیاری رو مورد بررسی قرار دادند از جمله اینکه چطور مسیر منتهی به ساختمان معبد اشتیاق بازدید کنندگان رو برای ارتباط ارفانی و هدف معنوی تقویت میکنه همزمان با ساخت یک معبد و تبدیل اون به محلی برای عبادت جمعی که به روی همگان بازه چه قبایی در جهت پویایی جامعه آزاد میشه چه یادگیری هایی درباره ارتباط بین رشد خصیصی دعا در یک جامعه و ازدیاد فعالیت های خدماتی برای بهبود یک اجتماع به دست نیاد برخی از جوامد تجربه اقدامات پیچیده تری در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی را دارند و این فعالیت ها هم یکی از موضوعات مورد بحث و گفتگو بود نکته قابل توجه در این زمینه تاثیر وحدت بخش معابد بهایی بر جمعیت های اطرافشون بود
5: You
4: بانوی سرزمین من
2: آنچنان که در مقاله آمده از دید جامعه شناسی نجات پرستی عبارت است از این عقیده که در درون جامعه واحد یک نژاد کهتر از نژاد دیگر است. شواهد حاکی از آن است که قرن 19 هم یکی از دوره‌های پرجوش و خروش تاریخ بشری است. آغازی برای مادیگرایی و لامذهبی، قرنی برای استعمار، ملیت پرستی، بردهداری و پرستش نژاد. گفته شده بنیانگذار جدید مکتب نژادپرستی پرستی و اعتقاد به عدم تصاوی نژادهای انسانی کونت آرتور دوگوبینوی فرانسوی بود. نویسنده کتاب معروف تحقیق درباره نابرابری نژادهای انسانی. کتابی که در 1400 صفحه به نگارش در اومد تا اثبات بکند که طبقه نوجوا و اشراف از جهت نژادی برتر از توده مردم هست. کتاب او به سرعت مورد تحسین سفید سفیدپوست آمریکایی قرار گرفت. اونها که طرفدار بردگی سیاهان بودند. افراد دیگری نیز تحت تاثیر اندیشه گوبینو قرار گرفتند. افرادی همچون رهبران نهضت‌های ضد یهود، نازی‌های آلمان نیز از جمله کسانی بودند که از این افکار استقبال کردند. و اما برای اینکه معلوم شود نظریه نژادی هیچ مبنای علمی ندارد در ادامه این مقاله به بیانیه سال 1950 یونسکو اشاره می‌شود بیانیه‌ای که در مورد مسئله نژادی است این بیانیه که بعد از مشاوره با کارشناسان علوم انسانی تهیه و پذیرفته شده این چنین می‌گوید اینکه گفته شده اختلاط نژادی انسانها موجب نتایج نامطلوب جسمی و روانی میشود با معلومات علمی تعیید و تصدیق نشده است بنابراین هیچ توجیه ژنتیک برای منع ازدواج بین نژادها وجود ندارد هیچ دلیل قاطعی برای این مطلب وجود ندارد که گروه گروههای بشر از لحاظ خصوصیات فطری از هم متفاوت هستند چه از نظر هوش و چه از نظر خلق و خوی در نتیجه میتوان گفت که اصطلاح نژاد نوع اسطوره و افسانه اجتماعی است تا یک پدیده زیست و بیولوژیکی از طرف دیگر مطالعات علمی ثابت کرده که تنفر نژاد امری غریزی و ذاتی نیست چرا که کودکان 4 تا 5 ساله فارغ از هر گونه توجهی به رنگ پوست و یا مشخصات بدنی با یکدیگر دوستند و با هم بازی میکنند و تنها در تماس با فرهنگ قومی است که به تعصب نژادی گرفتار میشوند. بانوی
4: سرزمین
2: من بنا اعتقاد بهاییان از جمله تعالیم این آیین عدل و حق است که تا زمانی که در عالم وجود تحقق نیابند عالم انسانی عالم ظلم و عدوان است این عدل یا عدالت بایستی تمامی شعون زندگی آدمی را در بر بگیره. از عدالت انسانی به معنای شناسایی شرافت و حیثیت و حقوق متصاوی برای همه افراد بشر گرفته تا عدالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی و در نهایت عدالت در امور فرهنگی که به معنی عجنهادن به تمامی فرهنگ ها حتی فرهنگ اقلیت هاست. از سوی دیگر بنا بر اعتقاد هایان، محبت به منزله حیاتی روحانی است که کالبد انسانی به آن زینت یافته. محبت سبب ارتباط قلوب انسان هاست. آنان معتقدند خداوند به جهت محبت خیش بشر و خلق نموده و اگر محبت الهی نبود هیچ موجودی به عرضه وجود قدم نمی گذاشت. از آنجایی که اساس ادیان الهی بر پایه محبت است، بایستی ادیان الهی سبب الفت و محبت بین بشر شوند. پس اگر انسانها در همه امور خود به وحدت عالم انسانی ناظر باشند و از اسعثابات و تقالید دوری کنند، می توانند جهانی بر پایه ارزش‌های والای انسانی و روحانی بسازند. جهانی که در آن تمامی اقوام انسانی از هر نژاد، قومیت و فرهنگ در کنار هم در صلح و صفا زندگی می کنند.
0: نسیم، بدی، تارا، آزین، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
5: صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشقله ها فارغ از همیشگی دقدقه ها با چندتا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و سمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سفری کنیم خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه, جمعه ها.
0: آبا جان مرسی که منتظرم موندی میدونم که خیلی معطل نگاهت داشتم و من دیگه عادت کردی
5: بله رفته رفته داری بهتر میشی می
0: <تصفيق> کنم همه از دست من شاکی هستم
5: <تصفيق> بله همه از دستت شاکی
0: میدونم <تصفيق> <تصفيق> که یه مهمان ویژه روی خط و نمیخوام که منتظر نگهشون دارم از دوستان تو هستن من راجبه کاراشون که شنیدم خیلی خیلی هیجان زدم که زودتر باشون صحبت بکنم
5: بله ایشون مهمون ویژه‌ای هستن مطمئنم که شنونده هامون از شنیدن صدای ایشون خیلی خوشحال میشن و امیدوارم که همه گی لذت ببرن
0: حتما همینطور خواهد بود
5: بریم که دیگه خیلی رو خدمت نگاهشون داشتیم به خاطر تاخیر شما و بریم که صحبت‌هاشون رو بشنویم و با همید یه داشته باشیم
0: خانم جینوس یگان عزیز خیلی خیلی تشکر میکنم که این وقت رو به ما دادید و با ما و شنونده همون همراه شدید
6: خیلی ممنونم منم از شما متشکرم که در برنامه خودتون منو راه دادید
0: خواهش می جینوس خانم عزیز ما رسم من تو این برنامه که همیشه میهمانانمونو خودمون معرفی می اما میخوایم این بار سنت شکنی بکنیم و از شما بخوایم که خودتون خودتون معرفی بکنید همونجوری که دوست دارید
6: خواهش میکنم. من جینوس یگان هستم نمیدونم چی ها رو باید بهتون بگم <تصفيق>
0: <تصفح> هر چیزی که ما رو بیشتر با شما آشنا کنه
6: <تصفيق> <تصفيق> و به کار رفتی میکنم بیشتر بهتره که در مورد کار و دروقات کاری که اینجا انجام میدم بگم براتون
0: از ما سن و سالتون سوال نمیکنه. خیلی ممنون <ملوشان> کنیم <تصفيق> <تصفيق> بسیار خوب <تصفيق> شما چه زمینه فعالیت میکنید خانمی من
6: در واقع در زمینه موسیقی به طور کلی و در زمینه آواز، آواز کلاسیک و رهبری کور و تعلیمات سازی اینا به طور خاص.
0: جینس خانم عزیز شما یه مدت که به هندوستان معاجرت کردید برای یک سری کارهای خدماتی، میشه برامون توضیح بدید که داستان چیه، چرا هندوستان، چه چیزی باعث این مهاجرت شد و هدفتون چیه؟
7: بله،
6: البته رفتن ما به هند خیلی خب نقشه یعنی برنامه قبلی نبود و یه اتفاقاتی افتاد که خب دیگه ما از هندوستان سردارو پردیم ولی واقعا یه جای خیلی خیلی جالبی هست از لحاظ مقدار کاری که یه فرق میتونه برای اجتماع انجام بده حالا در هر زمینه، در زمینه توسعه در زمینه فرهنگ موسیقی هنر علم و هر نوع خدمتی که فکر کنین در میشه انجام داد اینجا زمینش خیلی خوب فراهم هست چون هیچ وقت توی زندگیم فکر نمی‌کردم که یه روزی هند زندگی کنم هیچ وقت تصورش نداشتم اصلا. ولی بر حال اینطوری پیش اومد و اینطوری شد الان خیلی خوشحال هستم و خیلی جالبه برام این کاری که میشه اینجا انجام داد تو این مدرسه با این بچه ها و تفاوتی که مثلا بچه ها بعد از یه مدتی در فکرشون در ذهنشون در برهنگشون همشون به وجود میاد بعد از کار کردن باشون این خیلی جالب و دیدنی هست به خصوص که اینجا هیچ وقت زمینه یادگیری موسیقی کلاسیک هیچ وقت نبوده یعنی شاید تازه داره یه چیزایی درست میشه اینجا از ابتدا و هیچ زمینه قبلی وجود نداشته البته خوب سختم هست چون که هر وقت جای زمینش هست مردم آشنایی دارن در موردش میدونن خب به تب تقاضا پرنده هم بیشتر هست ولی اینجا باید همه چون رو خودت از اول شروع کنی یعنی به مردم معرفی کنی آشناشون کنی بعد علاقه مند کنی
7: ولی به هر
0: جالبه، خیلی جالبه. همینطوره.
5: جینوس چون خیلی جالب بود صحبتات من میخواستم این مقدار بیشتر در مورد مدرسه برامون توضیح بدی اسم این مدرسه چی هست چه ویژگی هایی داره و شما در واقع به طور اخست دارین چه کار میکنید
6: شاید شنیده باشید اسم مدرسه رو سیتی منتسوری سکول که در واقع بزرگترین مدرسه در دنیا هست با تعداد دانش آموز 56000 هزار و 18 ساختمون های مجزا مؤسسین مدرسه آقا و خانم گاندی هستن که اینا چهل سال پیش اگه اشتباه نکنم حدودن با یه مبلغ خیلی خیلی اندکی که قرض گرفته بود این آقای گاندی این مدرسه رو تأسیز کردن و خب خیلی مدرسه رشد کرد و خیلی بزرگ شد که تا الان شده میگم بزرگترین مدرسه دنیا که توی گینس هم سبس شده خب از لحاظ تحصیلی درده در خیلی بالایی هست یعنی دانش آموزانش نمرات و مثلا در خیلی خیلی بالا میرن و به قانون مرور سکالرشیب میگیرن برای بهترین دانش دانشگاه های دنیا و خیلی موفقن از لحاظ تحصیلی ولی چیزی که خیلی جالبه این دختر خانم وقای گاندی خانم گیتا گاندی الان مدرسه رو در واقع مدیریت میکنن ایشون خودشون خیلی علاقه داشتن اینکه موسیقی کلاسیک رو بیارن توی مدرسه بچه ها رو آشناکن به موسیقی کلاسیک به یک درس نه به یک مثلا سرگرم، حابی یا مثلا یه وقتی که همطوری بچه ها اگه درس نبخونن بذارن برای موسیقی نه به عنوان یک درس خاصی مثل سابجکت کنار برای درس ها بعد خلاص من و همسرم شمیم اومدیم اینجا و مشغول به کار شدیم توی این زمینه و البته خیلی سخت بود و چون ذهنیت مردم اینه که خب از موسیقی که پول در نمیاد موسیقی که کار نمیشه، موسیقی که درآمدی نداره پس بر چی بچه های ما باید بیا یاد بگیرن فایدش چیه ؟ یعنی این فکر را خیلی هست. و ما مرتب مثلا با خانواده ها صحبت میکنیم. مثلا اینکه چطوری هستید مانس و به موسیقی این واقعا تعیین کننده است موسیقی هم علم هم فنه هم هنر وته که شغل، و البته تو دنیا مادی الان خب مسلمه که بیشتر پولی در بیاره و یا مثلا درآمد بالاتری داشته و انگار اون شغل ارزش بیشتری داره ولی واقعیتش اینه که اینطوری نیست و اینکه این, که این خود موسیقی به تنهایی چقدر تاثیر زیادی رو روح و روان و اخلاق و طرز فکر بچه ها یا مثلا حتی توسعه ذهنشون استعداداتشون همه اینا خیلی تاثیر زیادی داره به‌گشت از این که حالا اینا در آینده بخان اینو به عنوان شغل انتخاب کنن یا نه ولی در همین دوران کودکی نوجوانی و جوانی بچه ها وقتی موسیقی کار میکنن از لحاظ اخلاق و روانی خیلی سالم تر خیلی خیلی بیشتری هم دارن
0: سپاسگزارم ازتون یه اسمی رو شما بهش اشاره کردید که زار مدرسه هست آقا و خانم گاندی آیا اینها نسبتی
5: دارند با اون معاتم و گاندی بزرگ؟ منم اولین چیز به ذهنم همین رسید نه یه
6: خیلی ولی نه هیچ ربطی نداره.
0: حرات فامیل گاندی زیاده <تصفيق> 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 ممنونم از توزیه که دادید یه چیز تازه امروز یاد گرفتیم اما برای من فکر میکنم یه سال هست و اونم اینه که شما در راهی که شروع کردید در مسیری که دارید تقیم میکنید آیا ای داشتید که برای خودتون بسیار جالب بوده باشه و خود شما را تحت تاثیر قرار داده باشه و بخواید اون را باشه شنونده همون در میون بذارید؟؟ <تصفيق>
6: راستش رو خواهیم همین یک سال گذشته ما شروع کردیم کار کردن با مؤسسه ABRSM یعنی Associated Board of Royal School of Music of London مدرسه موسیقی که با وسط به رویال فامیلی هست در واقع پار سال توی این شهر و توی مدرسه برای اولین بار اومدن و تعداد زیادی از دانش آموز شرکت کردن و خیلی جالب بهتون بگم که همهشون نه تنها قبول شدن بلکه همشون بالاترین نمره 150 بود که این بچه ها همه همگی از 130 بالا بودن خب خیلی اتفاق خیلی بزرگی بود یعنی برای خود من که مثلا جالب به عنوان کسی که داره موسیقی کار میکنه اینا خیلی واقعا جالب بود برای من خیلی تاثیر قرار گرفتم بعد از اینکه این اتفاق افتاد اون فردی که مسئول در واقع برنامه ای در شمال هند هست این خانم برادرش رهبر ارکستر است تو وین ایشون یه ای ارکستر فیلارمونی از بیان به اضافه صد نفر از خاننده های پایه رو اوورد تو این شهر یعنی البته با ساپورت و حمایت مدرسه اومدن اینجا به همراه 100 نفر از خاننده های مدرسه یعنی همین بچه ها دانش مدرسه کنسرت دادن کنسرت خیلی خیلی جالب خیلی موفق و این بچه ها رو خیلی خیلی تازه. قرار داد و خیلی به قول معروف منشون شارژ شدن خیلی <تصفيق> از این کاری که کرده بودن و از این چیزی که یاد گرفته احساس خیلی رضایتمندی داشتم.
0: بسیار علی ما خیلی دوست داریم که این صحبت رو ادامه بدیم ولی متاسفانه وقت برنامه ما کوتاه و نمیتونیم این صحبت رو بیش از این ادامه بدیم. دوست دارم که میکروفون رو در اختیارتون بگذارم که اگه پیامی دارید مستقیما باشه شنونده هامون درمیام بگذارید.
6: خواهش می‌کنم من فقط داشتم فکر کردم که هر کسی هر توانایی که داره یا هر کاری که میتونه بکنه و در هر جای این دنیا هست مهم نیست کجا باشه مهم فقط اینه که آدم برای اجتماعش و برای اطرافیانش برای مردمش چه کاری میتونه انجام بده و اون کار انجام بده همین یعنی پیارم این یه چیز خیلی مهم تو زندگی هست
5: مرسی جیناس جون شما همیشه با شمیم همین جوری بودین و همین هم خواهید بود و مطمئنا جامعه از وجود شما بیشتر بهره میگیره و خیلی خیلی ما از شما ممنونیم که به برنامه ای ما اومدین و واقعا باعث خوشبختی و سرافراز یعنی سرافراز کردید ما رو خیلی <Sas written indigenous books> <nước> ممنونم شما واقعا
6: هلوت کردید
0: خدای محبتتون امیدوارم که در رایی که شروع کردید موفق که هستید موفق تر هم بشید و روز به روز ما خبر موفقیتتون رو بیشتر و بیشتر بشتر خیلی ممنون
5: موجودیم مرسی قربون جنس شما از نرسی
0: ازتون خودحافظی می‌کنم، خان میگم جمله ای است منسوب به بنجامین فرانکلین در انتخاب دوست آهسته عمل کن در عوض کردن دوست آهسته تر